0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，我要为大家介绍一本新书。这本新书啊，我自己非常喜欢。然后呢，它的书名也非常的长，我觉得哇，真的是要一口气读完它，真是有点难度、啊、这本书的书名叫做《智慧型手机知识碎片化时代的阅读力最新技术大全》。哇，这个书名听起来有没有觉得很厉害呀、啊？那么各位朋友，你听到这个书名哈、啊，你猜得到这个作者是何方神圣吗？好、啊，当初我在书店看到这本书，我下意识马上就觉得这一定是一个日本作家的,的书、啊、果然打开一看，没错哈、啊，就是一位叫做佐佐木俊尚的作家写的。那么这位作家啊，其实我自己是蛮熟悉的，因为呢，我以前就看过他的著作，而且呢，我跟他其实是有一些背景相似的地方，比方说。我跟这位作家哈、啊，都曾经是新闻的工作者，我们都曾经在媒体服务，然后呢，现在也都有在这个报社写专栏、啊、所以我看到他的文字，我就感觉非常的呃有亲切感，而且这次他谈到的内容啊，谈说要怎么样增进阅读力，这也是我自己非常喜欢的一个主题，所以我就很期待说有这个机会来为大家介绍这本好书。那么今天非常开心哈、啊，可以邀请到出版这本书的这个方舟文化的。主编哈、啊，这个林俊云小姐来跟我们来聊一聊这本书。那么一开始啊，是请林主编来跟大家打个招呼呢。哦
1: ，大家好，呃，我是方舟文化的主编林俊，那我主要负责的是呃心理日志线，还有呃商管跟我们健康类，健康类是方舟文化的。呃，主力这样子。那我们现在也有积极在拓展，包含心理励志啊、商业这方面的书，我们之前也都出了很多。那目前有正在积极拓展，就是财经类、理财类的书籍，像我们年初出的《零零五零》那本，就是也是蛮受读者的好评。这样，那好，在于心理,理
0: 。谢谢林主编来上我们的节目哈。那我想今天非常开心有这个机会来跟大家聊聊呃这本书哈。这本书的书名我再念一次。智慧型手机知识碎片化时代的阅读力最新技术大全，我想后面可能我就直接说是这个阅读最新技术大全哈，不然太长了、哦。那么我想问问主编啊、哦，那么现在其实这个出版市场的书这么多，不管是我们本地作家的书啊，或者是对岸的，或者是欧美啊、日本，其实有那么多的书哦，那为什么贵公司当初会想要？引进这本书呢？你们是看中它的哪个优点或特色呢？还是觉得是作者很厉害吗？还是这个主题你们觉得很有意思呢？嗯
1: ，我们一开始注意到这本书是它在 Amazon 日本上面呢，就是有一个很不错的排行榜成绩。那我们一开始注意到就想说，为什么日本人就是对这本书这么的喜欢？所以我们也进行了内容的研究，这样子，然后发现他所讲的主题。就是知识碎片化时代这件事情是很符合现代人的需求，就是因为我们现在运用手机还有电脑的时间已经越来越长，甚至是离不开我们的生活。那他在书中就是针对这一点很认真的探讨说，那我们要怎么样在这样子的环境下以适应环境的方式，而不是就是房间大量会看到说你要怎么专注，就是你要怎么改变习惯去丢掉手机之类的。所以我们觉得这一点哎也很打中我们自己的心。就是对啊，丢掉手机已经是不可能的事情了。那现代问题就需要现代手段嘛。那他这本书其实就是所谓的现代手段，教我们怎么样在网络上阅读资讯。那包含书本的阅读，其实我也觉得他就是都写的很受用。所以，嗯、呃，有点算是因为对于我们自己来说，也觉得是很适合自己适用的东西。然后也希望能够分享给读者，所以我们就积极争取出这本书这样子。好，谢谢
0: 主编来为我们解惑哈。那的确我我看我看这本书的主题是蛮有意思的，尤其现在嘛，大家都是呃这个手机不离身行动装置我们就是在带着走大家很多时候都在滑手机呀、啊，或者是在都在看 iPad 啊，用平板电脑追剧等等，所以的确在这个手机碎片化时代那我们要怎么样去阅读？这的确是一个呃我们必修的学分、啊、那么、呃、我们也提到嘛，现在其实是一个资讯爆炸的年代所以其实。我们不缺乏资讯啊，我们身边有非常多各式各样的资讯，但是要怎么样慎选阅读的内容？要怎么样慎选这些内容？因为我们的时间也是相当的有限，相当的宝贵，所以要怎么样去选对我们有帮助的
1: 内容呢？啊，是不是也可以请主编也来跟我们分享一下？嗯，我觉得慎选这件事情就要先讲到作者他有一个很厉害的背景，那也是当初我们看到这本书的时候也有关注到的，就是作者他从十年前开始。就是每天会在网络上阅读上千篇的文章，并且从中摘取出他觉得重要的精选来分享给读者，然后他就会以这种方式经营他的推特，然后因,因此得到了78万，他书中写78万，现在已经79万了，就是得到79万读者的信赖跟追踪。那我们觉得，哎，这是一件很厉害的事情，就是有一个人他能够这么大量的阅读，帮你把文章精选，得到了。大家的信赖，那他现在愿意把这个方法分享给大家，就是怎么慎选内容的这个问题，这样子。对，那他其中，嗯、呃，因为他其实书中写的非常的详细，就是如果想要深入了解的话，他会讲的非常的仔细，所以我相信读者看过都会知道。那我们这边就是先大略的取出几个一开始比较重要要点，就是首先他会告诉大家如何排除网络上的陷阱跟杂味，因为我们现在会接受到的资讯越来越多。那很多人其实难以分辨说那个东西是好的还是坏的，甚至如果你有去观察的话，你会发现，同样的事件在不同的媒体、不同的新闻上面，他们所有的角度都不一样。那当你只看某一家，或是吸收固定同样色彩的媒体的时候，你就会得到偏颇的观点。所以他这本书一开始就会教你如何看，看穿偏颇的媒体，那怎么样去在社群网站的陷阱，比如说赖的聊，赖上面的聊谣言。或者是我们是不是生活在一个舒适圈内？就像他书中说的，其实现代的资讯已经产生了一个新的断裂。那所谓的新的断裂，就是我其实只知道我这个舒适圈内的资讯。那怎么样去认知到这一点？就是第一点，要在慎选内容说，你要事先认知到，说不是你眼前的资讯都是对的。那你现在阅读的东西可能很偏颇，甚至你在 FB 上面的东西全部都是。呃，他经过演算法喂给你的，那他其实是一个你喜欢的东西，跟你习惯的东西，甚至是你的兴趣，所以我们会很难找到一个新的入口。那他的书里面就有教你说怎么样利用新闻报道当成你认识新资讯的入口，然后再怎么样在网络上，他的方式是利用 RSS reader， 就是创造一个自己的专家库，还有使用 Twitter 这样子，那也教大家怎么使用优质的付费媒体。那比如说像书中有一些呃呃，我们有请那个审定，就是布莱恩老师帮我们审定，他是也是也推推荐一些适合台湾使用的，比如说华尔街日报中文版或者是 BBC News 中文版之类的。那他在书中都会教你怎么样去分辨这些媒体，然后他会给你适当的视角去检视这些媒体是不是有专家知识，还是你现在使用的媒体是不是有国内没有的视角。甚至是他对于事件的报道是直视的还是横视的，他是深入的还是广泛的，对他都会教大家怎么去分辨跟审视
0: 。好，听起来很有意思哈、啊，因为我本身我自己也有这个 follow 佐佐木俊上他的 Twitter 哈、啊，所以的确对于他每天早上啊，他在这个 Twitter 啊，或者是这个在脸书上的分享一些不同的资讯哈、啊，其实我之前是有看过的，那我也觉得这样的做法的确非常棒。而且更厉害的是，它是持续不断的分享，我觉得这更不简单哈、哦。那么接下来我们来聊聊哦，因为我们刚刚讲了，现在在一个资讯爆炸的年代，其实网络上的资讯真的我们看不完，然后各式各样的杂讯啊、假新闻也层出不穷嘛哈、哦。那所以我们应该要怎么样有效的
1: 整理资讯呢？是不是可以请主编也给我们分享一下？好，那就概率的分享一下他书中在整理资讯上的要点。那首先是他还有提出一个点，就是我们要把阅读文章。我们可能常常会看新闻的时候，就是觉得看完标题看内容，看完标题看内容。但他的说法是说，标题跟内容其实在两个不同的时间阅读的。那阅读标题的时间呢，我们需要的是瞬间的爆发力。我只要短短的看过那个文章，哎，我就知道有这件事情发生。但是当我们要阅读内容的时候，它可能需要的是持久的续航力。那这是一个整理资讯首先的分辨方法。<咳>他在书中会教大家如何使用，就是有稍后阅读这个功能的 app， 去帮大家，比如说你在阅读到这篇标题的时候，觉得这篇文章是我必要快读的，在专注的时候读的，还是这个东西是忙的时候我暂时还不需要读的，或者是这个东西其实没有那么严重，有空再读就好了。像他自己的分类，就是以必读程度分出了分类，像比如说他自己专注的。科技类啊，政治类，它就会放在我需要阅读所所有内容的那个文章。那如果是一些什么生活类啊，或者是电影类的新闻，他就会觉得那是我忙的时候可以不需要看的文章。那剩下的，比如说音乐啊，流行议题，他自己就会放在哦，其实我忘了看也没有关系的文章内容。那这个整理会帮助你在适当的时间的时候，比如说你专注的时候，你可以去读那些你需要确认类别，而不会花时间在看一些其实你现在不读也没关系的东西上面。对，然后他还有提出一个概念是关于大脑保存跟电脑保存，我觉得是他自己在运用科技上面一个还蛮厉害的点，就是他一直觉得科技其实是为我们服务的，我们不能想说我要丢掉手机或者是就是都不用电脑，我就会专注了，这种事是不会发生的。但是电脑其实有一个很棒的效用，就是它的储存力很强，它的记忆比你高很多倍，那它的数据功能也很方便，如果我们可以善用的话。在大脑保存跟电脑保存上面做一个世界观啊，还有记忆的差别。呃，因为电脑无法帮我们生产出价值观，它也不会产生什么概念，但是它可以很好的帮你储存。就像我们刚刚说的，你选过的阅读内容，它会变成你的资料库。那你把这些资料库保存在电脑里面，当你的大脑价值观有需要的时候，或者是你突然想到一个东西的时候，你可以从电脑里面把旧的资讯提取出来。就像他在书面曾经有说，他可能八年前读过的一篇经济新闻还是科技新闻，在八年后某一天他在书写或者是在跟大家聊天的时候，突然想到回去搜寻，那是有用的这样子。谢谢
0: 主编的分享我想的确、啊、我们都需要好好的去整理我们的资讯，因为嗯、呃，现在的确是一个资讯爆炸的年代，我们每天有看不完的东西。但是这么多的东西，有哪些东西是真的值得我们花心思好好去咀嚼、好好去消化的呢？这个可能值得我们好好去想一想。所以，我们今天为大家来介绍这本《阅读力最新技术大全》哈、啊。那么，就是我们要站在巨人的肩膀上，我们去学习一些专家学者他们的一些厉害的方法。那刚刚主编提到哈，就是嗯，要善用科技跟工具跟软体，这个我也相当认同因为我想我们不要被这些东西所绑架，但是我们应该要善用它。比方说，作者也提到嘛，这个啊科技啊软体啊，的确它可以帮我们记掉很多事情，所以我们不需要把所有的事情都记在我们自己的大脑，我们应该善用所谓的第二大脑那么接下来我就想来聊聊另外一个话题啊、哦，这个话题也是这几年我很关注的一个议题，就是所谓的输入哈、啊、跟输出啊 ，input 跟 output。那么其实啊，我发现现代的人呢、啊，大家工作都很忙碌，大家的生活节奏哈、啊、都很快。其实大家的输入是很多的，不管你是刻意的进修啊、读书啊、看报纸、追剧啊，这种刻意的输入。或者是你不经意的输入，其实也很多，但是我发现呢、啊，可能大家还是没有输出的习惯，所以即便你读书了你追剧了，大概我们很少会把自己的想法、心得、啊、跟你身边的亲友、同事分享。那么，所以我也想请教一下主编哈、啊，就是我们来看今天这本书哦、啊，书上怎么告诉我们要怎么样把输入跟输出做到最大化呢？作者有什么建议吗？
1: 嗯，是输入其实就像刚刚前面所说的，呃，作者有一个很好的观念，是他认为，呃，知识跟资讯，包含他已经把阅读这件事情涵盖在我们所有网络的阅读上面。他认为这件事情是为了建立我们自己的多元观点，那这个多元观点就会累积成你的知肉，他那是他书中的一个名词，其实就是你的智力、你的智慧，那就会成为你一个自己的资料库。那所谓的输入，就是他刚刚我们其实前面都有介绍的，你如何借由整理跟阅读，然后去分配自己的时间，适当的去输入自己的资讯，那他最后就会变成你的资料库这样子。但是，呃，人呢，如果就是有些人他会很喜欢写东西，那我们都会知道，就是一直输出的话，都没有在输入，你最终是会耗尽的。所以，他这个其实会是你输出的一个资源。你想要让你的输出最大化，你的输入同时之间也是不可以放弃跟就是放掉的这样子。那他书中有提出一个观点，就是输出这件事情呢，他讲的一个形容是，他是我们无意识领域里面的小人。那这个无意识领域的小人，就是帮我们呃生出写作力跟发想力，然后他会将你保存在脑中的刚刚所说的那些输入的资料库的东西概念化，变成一个你会想起，就是比如说我在聊天的时候会突然想起的东西，那个东西是自己的东西，就这些东西去做输出。那还有一个呃方法是说，想要让这些无无意识领域的小人工作，你需要把大脑保持干净。那它的例子是像日本神社，其实日本神社以前是用柱帘绳，就是一个绳子围起来一个空旷的地方，它是一个干净的地方。日本的概念是那个干净的地方会让神降临。那作者也认同这个概念，他就是说，当你的脑袋保持干净的时候，你的灵感、你原本的东西，它就会降临。对。那它有几个，呃，让我们的无无意识领域的小人，就是我们大脑灵感能够够跳出来跟想出方法的几个方法。第一个是我们要尽可能的把生活还有工作中的杂事给排除，就像刚刚说的，我们要去利用网络。作者认为云端这个东西就是为了使人类在杂物中解放，然后可以过得更好。当我们把这些就是比较复杂的。就是麻烦的事情都交给科技来使用。比如说，他的方法是，就是他如果要出去一个远的地方开会，他会先 Google 好地图，然后使用截图或拍照的模式。等于说，他到时候去不用再重复做这个动作。他的整理会让自己到时候全部都只需要滑动图片就可以知道达到自己的目的，省去到时候再用脑袋运算然后去处理跟搜寻的时间。然后还有，他会在书中分享他如何保管文件。利用好建立好的关键字跟搜寻，像他自己就说他的资料夹是没在整理的，就是他不会就是这一层里面有好多层，然后用这个逻辑去让自己想要找东西的时候是运用那个逻辑去找。他说他所使用的就是关键字，就是搜寻，他只要需要那个东西，哎，一搜寻就好了。比起你开好几个资料夹更快，这样子。那他就是会在书中运用各种这种、呃，技术科技利用的方式，让脑中的杂事去排除。那就能够让你的脑袋进到一个干净的模式，那这个模式其实可以让你更好的输出，对。然后他有说，在书里面也有说，就是他觉得我们应该要放弃提高注意力，因为我们常常在需要提高注意力的时候，会专注在说我现在需要注意力，反而会就是变成说有一点点的。偏离主题，对。那当我们放弃跟更轻松的时候，其实很多灵感常常是在那个时候出现的。那个时候你的输出才能够达到一个最自然跟、呃、最有创造力的状态。其实举一个我们就是编辑的例子啦，就是我们偶尔会在比如说苦想书名啊，或者是在撰写文案的时候，坐在位置上怎么样都想不起那忽然一个想要去洗手间，走出来走一走。是在厕所想到了这样子，对，就是那种你身体换放松，甚至是进入一个比较舒适的状态，说那些灵感反而会比较容易生出来，比起你一直坐在桌子前面苦思是更有效的这样
0: 。好，谢谢主编跟我们分享啊，那刚刚提到灵感这个。这个议题啊，我也相当的呃有感啊，因为我常常在外面，在这个企业啊、公部门啊或大学院校授课啊，那么也常常有学员会问我说，要怎么样收集灵感啊？显然很多人对于这个灵感这件事情是。充满这个困惑的，那我也很同意作者的看法。的确哈、哦，我们不需要一直正襟危坐，或者一直坐在电脑前、哦、我也鼓励大家，你应该走进人群啊，你应该多去观察，然后多从生活中取材，这样子这个灵感哈、哦，你才能够源源不绝的产生哈、哦。那么接下来啊、哦，我想来跟这个主编讨论一个有趣的议题，是我在书上看到啊，作者提说要活用善漫力哦。哇，这个善漫力哈、哦，是我第一次听到的一个说法、哦我觉得很有意思，因为以以往啊，说到善漫哈、啊，我们总觉得这好像是一个比较负面的的名的的名词啊。说哎，这个人有点善漫，对不对？好，有点刷神，对不对？那么为什么作者哈、啊、要鼓励大家要活用善漫力呢？哈，我想这个其实是蛮有意思的。我这边先讲一下啊，在书上的第三百三十三页有提到啊，所谓的善漫力哦、啊，就是说不要勉强自己提高专注力，而是要反过来活用自己的善漫。来提升个人生产效率的能力啊，那这个其实是很有意思的，因为我觉得，嗯，以前我们都听过一句话，说是时间就是金钱嘛啊，所以我们知道说时间是相当珍贵的。但是后来我们就发现，其实最珍贵的哈、啊，可能是我们的专注力，因为我们每天专注的时间其实是很有限的啊。但是为什么作者说我们不要一直去设法提高我们的专注力呀、啊，而是而是有时候需要？我用散漫力呢？这个部分是不是也可以请主编来跟我们分享一下
1: ？嗯，好。那作者刚在书中其实就像我们一开始就说的，他其实是一个主张不需要丢到电脑、嗯，也不需要刻意专注的人。那这当然也是他最特别的一点，因为他自己觉得他已经看透这件事情了。就是当你想要专注的时候，专注力反而更容易分散。那像刚刚伟权老师说的，呃，他认为我们的散漫力是可以利用的。那上专注力之所以不需要提高的原因，也是因为我们每个人的专注力都是不一样以及有限的。就比如说，当你想要限制每个人都可以在像我们之前课堂，就是五十分钟的时间内达到整整五十分钟的专注，对每个人来说都是不一样。你就会看到有些同学就是已经坐立难安，那有些同学可能他可以很认真的在做笔记。那这种状况是因人而异的，所以他也觉得我们的散漫力跟我们的专注力这件事情，我们就集中在散漫力来说好了。因为他是说这件事情，我们要依据自己身体的状况去做分配，甚至有些人会觉得说，我今天状况很差，然后就不开心。那他说，其实每个人的专注力每一天也都是不一样的。那他在书中就会有教我们如何使用，就是观察自己的专注力状况，去设定最适合的工作间隔。那他的建议，呃，他自己作者自己的专注力上限，他说是30分钟。那他在自己的。书上其实后来分享的时候也说，他自己的工作最多只会分配到十五分钟。那他以这个短间隔跟长间隔，以每一天不同的状况，在依照工作的轻跟重去交互推进。也就是说，他不会一直在十五分钟的集中时间内连续的做很重的工作，而是他说他会从轻的工作先开始进来。就像我们呃，可能一进公司早上还没有清醒的时候，如果立刻做一些。很重的事情，有时候我们反而更容易涣散，甚至是会犯一些不该犯的错误。这样子，对。那他的建议就是以轻工作跟重的工作，甚至他有分轻的阅读跟重的阅读。那借由这种交错的方式，让自己不会那么的疲惫跟容易涣散。那他也说呢，就是嗯、呃，分配工作的调整，其实要以重的工作为主。比如说我今天重的工作，专注力只有十五分钟。那我轻的工作也一样做十五分钟，他不会因为轻的工作可以做三十分钟而做做足三十分钟，对，因为他会让自己身体习惯那个最适合的间隔。然后，甚至当你轻的工作做到中间已经被中断的时候，它会产生一种意犹未尽的感觉，也就是他所谓的饥饿感。那这个饥饿感呢，其实会让你的脑袋就是持续的在那件事情上面有一些些的关注，甚至有时候因为这种关注会给你带来一些好点子。就是因为那件事情可能挂在你心上，甚至你很想赶快把它做完，那你有时候就会突然的想到关于那件事情的一些新的想法，对，那就是他对于散漫力的活用，当然也像也是贯彻前面所说的，他会把自己的专注可以就是保持在就比如说最适合的十五分钟，也是因为他把很大量的复杂的就是麻烦的事情都交给科技去执执行对，
0: 我觉得啊，这本书的作者、啊、他其实真的是旁征博引，那也因为他本身是一位新闻工作者，又是一位专栏作家、啊、所以他常常必须要涉猎大量的资讯跟知识、啊、所以当然他对于怎么样去阅读，有的确有他独到的方法，像刚刚主编来跟我们提到说，哎。作者提到要这个呃善用饥饿感哦，然后提到说饥饿感能带来好点子，这个其实非常有意思的，因为我们人有生理需求嘛，你肚子饿了就想要吃东西，对不对？但是如果我们对于知识啊，对于问题同样能够保持饥饿感，我想各位你也能够去激发好你的灵感，还有就是你能更专注地去做你某些事情。那么刚刚这个提到作者也也讲说他可能专注十五分钟，我觉得这也让我想到呃。之前很流行的方番茄中工作法啊，那么不论说你你每天设定一个间间隔是十五分钟或是二十五分钟，我觉得都蛮好的。那么在书上也有介绍很多好用的工具跟软体，比方说啊、呃，作者也有提到计时器嘛，啊，然后也有提到这个 To Do 的这个 App 啊，我觉得这些都是我们可以参考选用的部分。那么讲回来，我觉得啊，就是虽然我们在谈说，哎、欸，我们要怎么样把握时间？我们要怎么样精进自我？我们要怎么样提高效率？但是，因为我们人终究不是机器啦。啊，所以我觉得我很认同作者提到的哈，就是我们在提高工作效率的过程中，我们也要去留意，好去保护我们自己的专注力。我觉得这是非常重要的。所以，我们怎么样去过好一个快慢有致的生活？我觉得这个是更是我们要去学习的。那么，我们今天啊，非常开心有这个机会来跟大家介绍这本好书。这本好书的书名非常长啊，叫做《智慧型手机知识碎片化时代的阅读力最新技术大全》。简单来讲，就是作者他现身说法啊、哦，以他的这个专业跟他自己是身为一个长期输出者的这个角度，来跟大家分享好用的一些阅读的工具方法哈、啊，还有一些实战的心得。我觉得这是一本难能可贵的好书，我也推荐大家啊可以好好的去拜读这本书。那么我会把这本书的这个相关资讯放在我们节目的资讯栏。那么欢迎有兴趣的朋友，你听了我们的节目，我欢迎你到书店上去看看这本书，或者上网啊到博客来啊等等的一些网络书店去选购这本书啊。这本书啊虽然它的这个篇幅看起来是有有点有点多哈、啊，看起来它是一本很扎实的厚很厚重的书，但其实读起来我觉得感觉很舒服。他的这个节奏哈跟可读性都是蛮好的，所以我很推荐大家可以花一点时间，好好的来读这本哈《阅读力最新技术大全》。那么最后哈、啊，我想是不是就请主编哈、啊、也来跟我们聊一聊？因为刚刚我们其实前面谈了很多是作者他的观察、他的看法嘛。那因为我们的这位作家他是来自日本哦，那我想日本跟台湾虽然很多地方相似，但是毕竟还是有些地方不大一样。所以接下来最后一点呢、啊，我想是不是该请？主编哈，就你自己的立场啊，你你因为我想，因为你在你当主编嘛，你想必你也常常需要阅读，对不对哈？你需要常常需要输入跟输出嘛。那么可不可以就你的这个工作的经验来跟大家分享一下？你给大家，你有没有一些小建议可以给大家呢？无论是阅读啊，或者写作啊，输出输入等等，好吗？好，好
1: 我呃，我想先建议一下这本书的阅读方式、啊因为我想有些人看到书厚厚一本，我们都会有压力说，说哦，我要从头读到完。其实我以前在读一些什么名著啊，所以常常发生这种事：从前面开始读一读，然后因为书太厚很累，读到中间，哎，忽然就放弃了。下一次不知道隔了几个月或几年之后再打开来看，哦，好厚，前面已经忘了，然后又开始从前面开始读，然后结果我就造成我那本书永远读不完，我永远都在读前面的片段这样子。那这本书你可能会觉得它很厚，但我觉得最好的阅读方法是在书中。因为它的标题目录写得非常的清楚，在书中去找到你需要的部分，然后针对那个部分做知识的吸收。那当然就是这些知识，因为我自己推荐这本书也是因为它对我是有实质的帮助。我在阅读上的时候也会发现有很多就是哎可以改善的地方，当然也有些部分是我们早就知道了，甚至是嗯嗯好像跟他做法不一样的地方。但我觉得这都是可以接受的。那最好的，我觉得工具书最好的方式就是找到你所需要的，去读取你所需要的。然后就像他说说，其实你不用给自己太大的压力。比如说，我要怎么样读完这本书啊？从头到尾每个字都读得很清楚。有些人真的很厉害，可以这么做，甚至他可以引经据典。但不是每个人可以都可以这么做嘛？那像他提的一些很简单的例子，你可以看漫画。你可以看别人对这本书的解析，你可以看别人对你想要知道知识的观点的诠释，都会是一种吸收。那最好的地方就是知识这种东西其实是无尽的，而且还是多元的，没有对错的。对，那我也很喜欢他的观点，就是说我们读取知识不是为了要就是做一个了不起的人，而是说我们需要获得多元观点跟建立自己的世界观。那我也觉得就是在。嗯，当编辑的过程中，因为阅读了很多种类不一样的书，比如说，呃，现在做的是工具书，那接下来做的是健康书，或者是看了一些心理励志的书。一本书里面，我觉得只要有一点点部分对你是有帮助的，那本书就是已经功德圆满。就是我觉得阅读最重要的地方，就是找到你需要的，然后从这本书里面就是找到自己的观点。哎，我认同这个观点，这个观点都有帮助，那就 OK， 那就是一个很棒的阅读方式，对。好，那
0: 刚刚哈、啊，这个主编给我们建议嘛，就是说哦，大家不要被这本书吓到哦，不要想说这本书、啊、哇有这个好几百页哈、啊，然后你就觉得说哦有接近四百页哈、啊，你就觉得说哇好像读不完。其实的确哈、啊，我想我们每个人呢、啊、都有自己的阅读方法嘛，那每本书它的意义跟它的目的哈、啊、也不大一样，所以我觉得这本书其实它是一本很好的工具书，你可以放在案头，你有空哈、啊、你就把它打开来看一看，甚至是各位我也建议你可以先看看目录嘛，你可以先针对你感兴趣的篇章。或者你觉得有需要理解的部分，你再来看，我觉得也蛮好的哈。所以的确不一定，我们非要这个从第一页开始读起。那么先从你感兴趣或你觉得那不大熟悉的地方开始读，我觉得也蛮好的。那刚刚主编提到一个点，我也很认同哦。像我自己非常喜欢看书，我自己呃从小就喜欢阅读。我也买很多书，但是我也认同一点，就是这本书我们买来不一定说你一定是字字不漏的把它看完呐、啊。那么，哪怕是这里面有一段话哈、哦，有一行字对你有所有所启发、有所触动，那么我觉得也就很有价值了哈、哦。所以，呃，各位，我愿意在。这边再跟大家推荐这本好书，那么你不要觉得这本书好像四百页哇，这个会不会看不完大家不要担心，一来啊、呃，这个作者的文笔加上我们编辑的这个排版等等我们把它做得非常好，所以这本书的可读性我觉得是很棒，这个使用体验是很舒服，它的纸张啊、装帧啊也都是水准之上所以我很乐意跟大家推荐这本好书。那么今天非常开心有这个机会邀请到方舟文化的林主编来跟我们聊聊这本新书哈。这本书一出啊，马上就登上排行榜了。我今天早上看了一下，在这个博客来的这个商管书的排行榜啊，已经在名列前茅我想表示说，这本书的确是受到大家的瞩目。那么如果你喜欢阅读，或者是如果你对，对于这个阅读哈、哦，老是觉得好像读了半天哈，读不出个所以然，或者是觉得自自己好像不大会读书，那么我真的非常推荐大家来看这本书，对吧？智慧型手机知识碎片化时代的。阅读力最新技术大全，我天哪，他的书名好长啊！啊，它的，但是我想，这个书名这么长，是不是勾引你的注意力了呢？还有我们今天节目的分享，我想今天也聊了蛮多，比方说怎么样慎选阅读的内容啊，怎么样把输入跟输出最大化呀、啊，怎么样保护我们的专注力呀、啊，怎么样适时的活用散漫力哈、啊。今天非常开心，这个也有这个机会可以邀请林主编来跟我们聊聊这本书哈。其实这本书真的蛮有意思的，我很推荐大家来阅读。好了，那如果你喜欢我们 Vista 的小声音这个节目的话，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我们打五颗星。还有就是，请你把这期节目分享给你身边的亲朋好友，无论是他喜欢阅读，或者是他为阅读所困扰，我都觉得。值得把这本书值得把这个讯息跟更多的朋友分享，那就麻烦大家帮我分享跟按赞了。好，那我们今天的节目就到这边进入尾声了。那再次感谢林主编来上我们的节目哈，那也期待贵公司之后能够再出版更多的好书。那也很欢迎林主编下次再来上我们的节目，再来跟我们分享更多的新书好吗
1: ？好，谢谢
0: 魏泉老师。好，那我们就跟大家说声拜拜喽，再见，拜拜，下回见。